0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
1: Am 6. Januar 1945 kann Elisabeth eineinhalb Stunden mit ihrem Mann reden. Ein menschlich fühlender Gefängnisbeamter hat das möglich gemacht. Wenig Zeit zurückzuschauen, weniger Zeit, um nach vorne zu blicken. Ich habe darüber auch nach diesen zwei Tagen kein Urteil. Gottes Wege sind wunderbar, und wie er uns etwas schickt, das können wir nicht vorausberechnen. Gewiss, durch dein Herz wird ein Riss gehen, wenn dich die Pflicht zu den Kindern ruft und die gleiche Pflicht dich veranlassen möchte, hier zu bleiben. Doch hast du hier das Beste getan. Du hast geholfen in einer Weise, wie ich sie mir nie geträumt hätte. Bevor Elisabeth wieder abreist, erkundigt sie sich
0: beim Volksgerichtshof nach dem Verhandlungstermin ihres Mannes. Auf die Antwort, es sei der 18. Januar hin, bittet sie um eine nochmalige Besuchserlaubnis. Die Information indes erweist sich als falsch. Kassiba vom 11. Januar 1945.
1: Allerliebste Mutter, die Sache ist vertagt und es steht in keiner Weise in Aussicht, wann sie stattfindet. Das ist bedauerlich, vielleicht auch ist es gut so. Ich habe darüber auch nach diesen zwei Tagen kein Urteil. Gottes Wege sind wunderbar, und wie er uns etwas schickt, das können wir nicht vorausberechnen. Ich hätte dich gewiss gerne an dem Entscheidungstage in meiner Nähe gehabt. Dein Besuch am Samstag war für mich eine solche Quelle neuen und noch größeren Mutes und Vertrauens, dass ich es gar nicht sagen kann. Aber nach dieser Verschiebung auf unbestimmte Zeit kannst du unmöglich hier bis zur Festsetzung unter Abhaltung des neuen Termins warten. Es kann Wochen dauern, möglicherweise aber auch schon in Tagen sein. Dies letztere allerdings ist wahrscheinlicher. Ich bitte dich aber im Interesse der Kinder wieder heimzufahren. Beten kannst du auch zu Hause. Und ich habe durch deinen Besuch festgestellt, wie nah wir uns in jedem Augenblick auch über 500 Kilometer Entfernung sind. Unsere Herzen schlagen im gleichen Takt und Gedanken. Und das ist ja schließlich wichtiger als räumliche Nähe. Gewiss, durch dein Herz wird ein Riss gehen, wenn dich die Pflicht zu den Kindern ruft und die gleiche Pflicht dich veranlassen möchte, hier zu bleiben. Doch hast du hier das Beste getan, Du hast geholfen in einer Weise, wie ich sie mir nie geträumt hätte. Du kannst, glaube ich, hier nichts mehr tun. Und darum tust du gut daran, zu den Kindern zu fahren. Sie brauchen dich, und dein Gebet mit dem der Kinder ist ja dort ebenso wirksam. Ich bitte dich also, um der Kinderwillen heimzufahren. In der Eile und in der Freude auf deinen Besuch am Samstag, als du mir den Koffer mit dem Anzug hereinschicktest, »Habe ich gar nicht bedacht, dass ich die Wäsche hätte hier halten sollen. Nun habe ich hier schmutzige Wäsche, die gereinigt und ausgebessert werden müsste. Ich habe vor acht Wochen zuletzt Wäsche abgeben können, und nun brauche ich allmählich neue, reine Wäsche. Willst du mir die Hemden hereingeben und die schmutzige Wäsche abholen? Fräulein Gertrud kann sie ja später zurückbringen.« »Vorgestern Abend erhielt ich neun Briefe von euch.« Drei von dir vom 13., 19. und 26. 12. dann einen von Bernie vom 25. 12. drei von Marianne vom 9., 20. und 25. 12. zwei von Alex vom 23. und 30. Dezember. Manches wusste ich bereits aus deinem Besuch, aber es war doch noch viel Neues in ihnen enthalten. Vor allem ist es immer wieder die Liebe, die aus allen Zeilen spricht. Du wirst gewiss nicht vergessen, allen Kindern herzlich zu danken. Dass ich besonders dir danke, brauche ich dir bei unserem Verhältnis nicht zu sagen. Du weißt, mit welcher Innigkeit ich an dir hänge und gerade an dir. Und da werde ich gewiss die Dankbarkeit nicht vergessen. Vielleicht wirst du den einen oder anderen Tag noch bleiben. Aber wenn du dann fährst, grüße alle lieben Kinder und Verwandten. Ich denke an Sie, und Sie werden an mich denken. So wollen wir einander treu bleiben. Herzinnige Grüße und ein stetes Gebet für Dich, Dein Nickel. Gruß an alle guten Menschen, Fräulein Gertrud und wer Dir sonst behilflich war. Mit den sechs Briefen vom Montag erhielt ich also in zwei Tagen 15 Briefe. Nikolaus Groß Während er glaubt, seine Frau sei schon nach Hause zurückgekehrt, überrascht sie ihn am Samstag, dem 13.01.1945, mit einem unerwarteten Besuch.
0: Herr Groß, da ist Besuch für Sie.
1: Das, das geht in Ordnung, Herr Groß. Sie dürfen unter vier Augen sprechen, aber es ist alles geregelt. Es ist wohl gegen die Bestimmungen, aber auch hier gibt es gute Menschen. Wir lassen Sie jetzt allein. Danke. Elisabeth. Nicke. Elisabeth, ich dachte, du bist. Du seist schon nach Hause zurück. Entschuldige. Du siehst mich gefasst, aber nicht aufgeräumt. Es ist alles anders. Der Prozess. Der Prozess ist am 15. Am 15. Das ist übermorgen. Ja. Schon übermorgen.
0: Die Hauptverhandlung, zunächst für einen Termin im Dezember 1944, dann auf den 8. Januar 1945 angesetzt, war kurzfristig abgesetzt und erneut verschoben. Die Hoffnung auf einen längeren Zeitgewinn erfüllt sich indes nicht. Der Besuch seiner Frau gibt Nikolaus Groß Gelegenheit, den einen erlaubten wöchentlichen Brief nicht an seine Frau, sondern seinen Sohn Alex zu richten.
1: Berlin-Tegel, den 13.01.45 Lieber Alex, die Mutter war zu Besuch hier und da kann ich diesen Brief für dich verwenden. Du schreibst mir immer so treu und fleißig und ich kann dir so wenig antworten. Da wird es dich gewiss freuen, einmal doch von mir zu hören. Aus deinen Briefen weiß ich, dass es dir noch gut geht. Ich kann das Gleiche von mir berichten. Für uns beide war es ein schweres Opfer, Weihnachten fern von der Heimat und der Familie verbringen zu müssen. Aber jedes Opfer trägt seinen Segen in sich und so gewiss auch unser Opfer. Du bist immer noch in der glücklichen Lage, bei lieben Menschen zu wohnen, die dir das Elternhaus nach besten Kräften ersetzen. Dafür kannst du nicht dankbar genug sein. Ich habe immer wieder mit großer Freude aus deinen Briefen entnommen, wie die liebe Familie für dich sorgt und was sie alles für dich tut. Auch ich danke der Familie für alles Gute, was sie dir erweist. Gott möge es ihr vergelten. In der Schule scheinst du ja zurechtzukommen. Das freut mich. Ich habe als selbstverständlich angenommen, dass du in dieser Zeit, in der wir so viel Sorgen zu tragen haben, uns nicht Kummer machen würdest. Das hast du auch nicht getan. Ich danke dir dafür. Bleibe auch weiterhin fleißig in der Schule. Siehe zu, dass du mit allen Arbeiten und in allen Fächern mitkommst. Du machst dir und uns dadurch Freude und es wird einmal zu deinem eigenen Nutzen sein. Wie es zu Hause aussieht, habe ich von der Mutter gehört. Deine Briefe bekomme ich regelmäßig. Herzlichen Dank auch für das schöne Fotoalbum, das ich am Heiligen Abend erhielt. Vielen, vielen Dank. Bestelle bitte herzliche Grüße. Mit herzlichem Gedenken und Gebet verbleibe ich in Liebe, dein Vater.
0: Am 15. Januar 1945 wird Nikolaus Groß vor dem Volksgerichtshof stehen, unter dem Vorsitz von Roland Freisler, dem er im Juni 1932 in der Westdeutschen Arbeiterzeitung ahnungslos und doch prophetisch
1: attestiert hatte, dieser berechtige zu den schönsten Hoffnungen. Kommunist, Marxist, Novemberling, Untermensch, Sowjetkommissar gewesen, dann Nazi, Antimarxist, Mitglied der Deutschen Freiheitsbewegung, Nazi-MDL geworden. Was mag sonst noch alles aus ihm Werden? Nun stellt sich
0: ihm die Frage umgekehrt. Was wird aus Nikolaus Groß?
1: Allerliebste Mutter, ihr lieben Kinder alle. Es tut mir leid, aber ihr mögt es verstehen, wenn ich mein Wort nicht an euch richten kann. Aber nicht am äußeren Wort liegt es ja, sondern am Geist und an der Gesinnung. Und da mögt ihr alle überzeugt sein, dass ich nie inniger und leidenschaftlicher mit meiner Liebe und allem Guten in mir bei euch war, als in dieser Zeit der Trennung. Außer Gott füllt nur ihr meine Gedanken aus. In solcher Gesinnung bete ich täglich und stündlich für euch. Aus dieser Haltung schreibe ich auch meine Briefe. Nachdem Elisabeth Groß am frühen Nachmittag des 15. Januar 1945 vom Bürovorsteher des Verteidigers das Todesurteil erfährt, geht sie am nächsten Tag nochmals nach Tegel.
0: Es ist zum Verzweifeln, Frau Groß. Es ist zum Verzweifeln. Ich bitte Sie inständig, sich nochmals einen Sprechzettel zu besorgen. Das ist Ihr Recht. Das steht jeder Frau eines zum Tode Verurteilten zu. Am 18. Januar hat Groß eine Viertelstunde, sich unter Aufsicht eines SS-Mannes von seiner Frau zu verabschieden.
1: Ich segne dich, meine herzallerliebste Liebe. Auf Wiedersehen in einer besseren Welt. Im Himmel kann ich mehr für dich und die Kinder tun als hier auf der Welt. Dass ich besonders dir danke, brauche ich dir bei unserem Verhältnis nicht zu sagen. Du weißt, mit welcher Innigkeit ich an dir hänge und gerade an dir. Und da werde ich gewiss die Dankbarkeit nicht vergessen. Vielleicht wirst du den einen oder anderen Tag noch bleiben. Aber wenn du dann fährst, grüße alle lieben Kinder und Verwandten. Ich denke an sie und sie werden an mich denken. So wollen wir einander treu bleiben. Herzinnige Grüße und ein stetes Gebet für dich. Dein Nickel